0: Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous parle du Salon de l'Agriculture, je fais un point économique sur le sujet, mais euh, je vais vous parler, je vais vous présenter quelques documents, mais bien entendu je voulais tout d'abord vous montrer ces images si vous n'avez pas ah quoi Les 4 ont pratiquement encerclé Emmanuel Macron. Ils l'ont, d'une certaine façon, muré dans son pavillon l'ont obligé à virer tous les visiteurs qu'il y avait autour de lui et à ne se déplacer qu'avec un cordon de sécurité extrêmement dense. Et des manifestations à l'extérieur du pavillon ça a évidemment tranché avec les conditions de la visite le lendemain de Jordan, Jordan Bardella qui lui a bénéficié d'un accueil très favorable et d'un calme olympien dans les allées du parc de Versailles, du parc des expositions de Paris à Versailles, à la porte de Versailles. Donc je vais quand même essayer d'expliquer deux ou trois points dans cette affaire parce que... Euh, il y a une très grande différence entre les problèmes agricoles tels qu'on les entend lorsqu'on discute avec les agriculteurs et tels qu'on les sent lorsqu'on est sur place et les problèmes agricoles qui nous sont présentés, j'allais pratiquement dire en ombre chinoise sur la scène parisienne et sur la scène médiatique, où si l'on écoute les médias, notamment le cartel des médias subventionnés, on a l'impression qu'il y a un combat aujourd'hui entre les grands industriels de l'agriculture qui sont les seuls à s'en sortir, et les petits paysans à l'ancienne qui n'arrivent plus à vivre de leur production. Et d'une certaine façon, le combat qui nous est montré, c'est celui d'une France traditionnelle qui a besoin de se défendre contre une France moderne, ce qui est une façon très habile de monter les uns contre les autres. Mais ce qui n'est pas forcément que pour tout le monde, c'est la finalité de cette mise en scène qui est en réalité complètement fausse, qui n'est pas le reflet de ce qui se passe dans nos campagnes. C'est en tout cas une vision extrêmement simplifiée et idéologique avec de euh, part et d'autre, que ce soit chez les macronistes ou chez, euh, chez dans une certaine aile du Rassemblement National, des calculs en arrière-pensée qui sont des calculs que vous devriez quand même réfléchir. Alors Pour vous l'expliquer, je vais vous sortir quelques statistiques qui permettent de comprendre Ce qui se passe exactement dans l'agriculture, parce qu'il y a une question de fond aujourd'hui, c'est pourquoi on fond euh, alors que les suicides quotidiens dans l'agriculture sont les anciens, alors que la souffrance des agriculteurs est ancienne, alors que la diminution de la population agricole est constante et ancienne. Pourquoi tout à coup les problèmes se révèlent-ils maintenant Et c'est précisément cette question qui n'est pas posée. Les accords de libre-échange, ils existent depuis des années. Les accords de l'OMC existent depuis des années. Avant même l'OMC, dès les années 60, on en a parlé au moment de la question de la structure de, de la FNSEH. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Dès les années 60, des accords de libre-échange interviennent en France sous De Gaulle. Je le redis, je sais que beaucoup de gens, désormais je, je le note dans les commentaires, Beaucoup de gens me disent « Mais monsieur, racontez-nous l'histoire qu'on a envie d'entendre. Ne nous dites pas la vérité. Dites-nous qu'on a raison, qu'il y a un combat du bien contre le mal. Dites-nous que nous sommes dans une série Netflix. » Désolé, je ne vais pas vous dire que nous sommes dans une série Netflix. Je vais vous dire ce que moi je vois. C'est que dès les années 60, De Gaulle, qui n'était certainement pas l'apôtre du protectionnisme, a organisé la France pour qu'elle puisse s'ouvrir au libre-échange. Il faudrait prendre le temps de définir ce qu'est exactement le libre-échange, ce qu'est exactement le protectionnisme. Toujours est-il que la France de, de Gaulle n'a rien à voir avec la France du rebus sur soi que son petit-fils essaye de nous vendre aujourd'hui sous la marque De Gaulle. Et, euh, et donc, le libre-échange, l'ouverture aux accords de libre-échange est une très vieille affaire en France. Et, et question, la question, c'est pourquoi tout est coup. Cool les problèmes se révèlent-ils et pourquoi y a-t-il une telle grogne alors que ces problèmes-là, nous les accumulons depuis des années. Je vous montre quelques statistiques pour vous expliquer en réalité ce qui se passe. Le premier chiffre que je vous montre, je vais le faire comme ça, voilà. Le premier chiffre que je vous montre, c'est celui de l'indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole NIPAMPA qui est publié par l'INSEE. Alors je vais vous le mettre en gros, l'IPAMPA, c'est un indice qui permet de mesurer l'évolution des prix agricoles et des prix de production, c'est-à-dire le prix des engrais, le prix des machines, je vais vous montrer comment il est composé. Maintenant cet indice permet de voir quels sont les coûts qui euh, s'imposent aux agriculteurs pour fabriquer de la nourriture, pour aller vite. Et donc, comme vous le voyez, il y a un indice temps qui est l'indice moyen et euh, il y a cet indice est décliné et suivi à travers le temps. Comme vous le voyez, les, les moyens de production coûtaient à peu près 80, 80 euros en 2005 et en 2022, ils sont montés à 140 euros. C'est-à-dire que dans la pratique, il y a eu pratiquement un doublement des prix de production en l'espace d'une quinzaine d'années. Et ceci est particulièrement vrai depuis janvier 2021. Dont on, c'est, c'est janvier 2021, c'est la période à laquelle on peut commencer à dater les problèmes liés au Covid, les problèmes de main d'œuvre, les problèmes de logistique qui se sont posés, notamment de transport de marchandises, du fait de ce qu'on appelait la désorganisation de la chaîne logistique dans la foulée de la fermeture des frontières en Chine. Euh... <rire> Vous voyez que ces prix n'ont cessé d'augmenter, qu'ils ont atteint leur sommet, en gros, à l'été 2023, mais que dans cette montée en charge, donc qui n'est pas directement liée à la guerre en Ukraine, la guerre en Ukraine n'a fait que durcir la situation, ce qui fait que, alors que les prix de production étaient, en gros, en 2020, de 100 euros, eh bien, le, le prix des moyens de production est passé à 140 euros, Il y a eu une inflation de 40% en quelques mois, pour les agriculteurs, sur les achats d'engrais, notamment d'engrais azotés, sur les achats de moissonneuses, batteuses, de, de tout le matériel dont ils ont besoin pour fonctionner au jour le jour et pour faire leur métier. Alors, il y a une légère décélération de ces prix durant l'été 2023, mais vous voyez que par rapport euh, à la situation de 2020, nous sommes encore aujourd'hui en moyenne, en moyenne, 30% au-dessus de euh, l'indice des prix euh, qui existait euh, avant le Covid et avant la guerre en Ukraine. Alors, c'est déjà, euh, enfin, ce, ce graphique me semble l'explication majeure des raisons pour lesquelles les paysans, euh, tout à coup, en France se réveillent, pas qu'en France, dans toute l'Europe, c'est que tous les pays, tous les agriculteurs européens... <rire> sont frappés par le même phénomène, c'est l'augmentation des prix des moyens de production et notamment de tous les produits liés à l'énergie, notamment liés au gaz russe. Et ce qu'il faut expliquer ici, c'est qu'au fond, la la grande explication du malaise agricole en France, c'est l'augmentation des prix du gaz russe liés à la stratégie de sanction européenne contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Et euh, on peut se dire que si l'Union européenne faisait la paix avec la Russie, eh bien, les, les conditions de production agricole redeviendraient normales et la grogne s'apaiserait. Euh, alors, c'est un sujet de fond. Pourquoi je dis ça C'est qu'effectivement, une grande partie de, des problèmes de production des problèmes de production en France. Elle vient de l'augmentation du prix du gaz, du prix de l'électricité et de toutes ses implications c'est que l'engrais azoté que les agriculteurs utilisent, ce n'est pas forcément les agriculteurs les plus bio qui utilisent les engrais azotés, vous savez que ces engrais azotés sont très largement euh, euh, fabriqués avec du gaz, et donc l'augmentation du prix du gaz produit l'augmentation du prix des engrais azotés. Je vous présente ici un autre graphique pour mieux comprendre la problématique du lait. Euh, Ici, je vous montre. L'évolution de, euh, du prix des tourteaux et du prix des aliments des aliments céréales et sous-produits depuis 2006, nous sommes toujours avec un indice 100 euh, en moyenne et euh, une échelle qui va de 50 à 200. Et eh bien ici, c'est, c'est, c'est les indices que je vous présente ce sont des indices qui ont un impact direct sur la vie des producteurs en Parce que ce sont eux qui achètent de la nourriture pour nourrir les vaches qui font du lait. Et souvent, ils achètent soit de l'aliment céréal, comme on dit, soit des tourteaux, notamment des tourteaux de soja. (rire) Les prix d'achat des aliments céréales ou des tourteaux ont un impact direct sur le prix final euh, du lait et sur les marges que le producteur de lait peut se permettre de dégager. Et donc, on touche là à l'une des raisons pour lesquelles il y a une grogne particulière chez les producteurs de lait en France aujourd'hui. Et quand vous le voyez, euh, alors que globalement, le le tourteau, notamment, c'est la ligne rouge, coûtait à peu près 60 euros. L'indice était à à 60 environ en 2005. 2006, il est passé à pratiquement 140 aujourd'hui. C'est-à-dire que le prix du tourteau de soja, qui sert à nourrir les bêtes qui font du lait, euh, et ce prix du tourteau a plus que doublé depuis 2006. Et en particulier, si on regarde la situation, en janvier 2020, en, en, on va dire à l'été 2021, nous étions encore en indice 100 et l'indice a dépassé les 150 en janvier 2023. Autrement dit, pour acheter des tourteaux, eh bien, il fallait augmenter euh, et débourser 50% de plus qu'avant le Covid. Et vous voyez bien que là aussi, la guerre en Ukraine a produit un effet Terrible, vous le voyez, en partir de janvier 2022, les prix explosent. Et donc, une fois de plus, on est dans une situation où ce qui s'est passé, c'est une augmentation générale des prix et des moyens de production dans l'agriculture qui ont été euh, fortement impactés par la crise du Covid, par, je le redis, la désorganisation de la chaîne logistique, mais qui ont aussi été impactés par la stratégie de sanctions contre la Russie, contre le gaz russe. Alors, pour euh, un peu remettre les choses dans leur leur ensemble, il il se trouve que dans le monde du lait, on on utilise l'indice IPAMPA, c'est-à-dire l'indice des prix euh, de production, des des prix des moyens de production, (rire) et que le ministère de l'Agriculture calcule les marges que euh, les, les... producteurs de lait peuvent dégager au lieu du prix des, mo- des moyens de production. Et donc, cet indice qu'on appelle l'indice MIR, c'est la marge IPAMPA, lait de vache sur coût total indicé, je vais vous expliquer comment c'est calculé dans une minute, on voit que si les prix des moyens de production ont augmenté, en même temps, la marge des producteurs de lait a, elle aussi, augmenté de, de façon assez significative, de moins 50%. Dans la fuite de l'augmentation des prix des moyens de production. Et donc, ça signifie que euh, les producteurs de lait, en réalité, ne sont pas tous complètement dévastés, ruinés par ce qui se passe, mais simplement, ce qu'ils reprochent au système, c'est de coûter plus cher et, au fond, de ne pas augmenter leur marge alors que les prix d'achat augmentent. Comment euh, est calculé cet indice que Je vous en fournis ici euh, la méthode de calcul, c'est-à-dire que pour calculer l'indice, pour calculer la marge moyenne qu'un producteur de lait dégage en vendant son lait, eh bien le, le ministère de l'Agriculture propose un système où il recense un certain nombre de charges. Dans ces charges, il y a les aliments achetés, les produits vétérinaires, les engrais, les semences, les produits de protection de culture, l'énergie, la for- les fournitures diverses. L'entretien du matériel, des bâtiments, les frais généraux, plus les impôts, ce sont les charges qu'on considère que, qui pèsent évidemment sur la marge de, du producteur de lait. Et puis il y a les produits, c'est-à-dire le lait et la valeur des animaux. Et donc, tout ça mis bout à bout dans ce calcul un peu technocratique, eh bien, on arrive à dire la marge des producteurs de lait a suivi en partie le prix des moyens de production. Alors, Je ne vais pas m'éterniser sur cette question mystérieuse des marges Milk. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est trois choses. D'abord, on voit bien qu'il y a un sujet de fond qui est l'impact de la guerre en Russie, de la stratégie de confinement, d'abord, qui a désorganisé les chaînes de production. Ensuite, la guerre en Russie et les sanctions contre le gaz russe qui frappe de plein fouet le monde agricole parce que ces deux points stratégiques vont complètement faire exploser les prix de production de l'agriculture et prendre les agriculteurs à la gorge. Les agriculteurs aujourd'hui ne disent rien d'autre au fond que ce, ce, tous les intrants, comme ils disent, nous coûtent de plus en plus cher. Le problème de fond, il est là ce qui explique la crise en ce moment, c'est la flambée des prix. Et cette flambée des prix est très largement alimentée par la stratégie anti-russe qui est menée en Europe. Elle frappe beaucoup moins les états unis qu'elle ne frappe l'Europe. Et d'une certaine façon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la crise agricole en Europe, elle est organisée, organisée certainement pas directement par une espèce de conférence de Van Zee où des stratèges se seraient réunis en secret pour dire voilà comment on va mettre L'agriculture, l'agriculture européenne à genoux, mais par des stratégies sur les, les leviers, c'est-à-dire que tout le monde sait que l'agriculture européenne est très productive, mais pour être très productive, elle a besoin d'intrants, elle a besoin de produits qui viennent de l'extérieur, et donc lorsque le confinement a été décidé, et lorsque ce confinement a mis à rude épreuve les chaînes logistiques, eh bien, on a tous compris que ce sont les pays les plus dépendants des importations qui allaient euh, trinquer, ça n'a pas manqué. Et lorsque le, le, les États-Unis ont poussé Zelensky à annoncer la nucléarisation de l'Ukraine, eh bien, il y a eu là aussi une, une stratégie claire qui a consisté à dire nous allons, d'une certaine façon, affaiblir l'Europe, car l'Europe est très dépendante des approvisionnements en gaz russe. On l'a vu avec le gaz Nord, Nord Stream, par exemple, et son sabotage. Mais on le voit tous les jours, on voit tous les jours l'impact de de l'embargo sur le gaz russe et l'impact des décisions de se fournir notamment en gaz naturel liquéfié américain qui fait la prospérité des états unis mais elle ruine l'Europe et elle la ruine par tous les bouts, si j'ose dire, notamment par l'effet des augmentations de prix agricoles qui étranglent nos paysans. Et donc, ce qui est en cause aujourd'hui, euh, ce n'est certainement pas le libre-échange ou le protectionnisme, ce ne sont pas les accords de libre-échange qui posent problème ponctuellement. Il y a un problème philosophique sur les accords de libre-échange, nous en sommes tous d'accord, mais ce qui explique la crise aujourd'hui, ce n'est pas le libre-échange, c'est l'augmentation des prix du gaz, et la guerre avec la Russie qui se dure, et la stratégie de sanction qui est menée à long terme par l'Europe dans son suivisme vis-à-vis des États-Unis, qui met le monde agricole à genoux. C'est, c'est ça le sujet de fond. Et comme par hasard, euh, ni Emmanuel Macron, ni Jordan Bardella n'attirent l'attention sur ce sujet. Et tous ont une stratégie de divertissement, les deux ont une stratégie de divertissement de l'opinion, si j'ose dire, en expliquant les problèmes par autre chose. Alors Emmanuel Macron, c'est... Check and balances, c'est très nébuleux, mais il s'est finalement rallié à un point euh, qui lui jouera un tour et dont il va se mordre les doigts, qui est la stratégie dite du prix plancher. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a repris la position de la France insoumise, qui est de dire <rire> il faut fixer les prix, notamment fixer des prix planchers en dessous desquels la, la grande la, 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 les chaînes de, de commerce, les, une grande distribution ne peut pas acheter les produits agricoles. Ça va la stratégie de Macron, qui est une stratégie socialiste classique, qui a été utilisée sous l'Ancien Régime au moment de la crise du grain, qui est une qui n'a pas porté chance à, à Louis XVI. C'est une stratégie qui consiste à dire qu'on fixe un prix minimum pour tel et tel produit pour être sûr que le, le, le paysan ne soit pas spolié. Alors au début on fixe un prix minimum, puis après on fixe un prix maximum. Vous allez voir, l'histoire se répétera. Donc, chaque fois que l'État a fixé les prix, ça, ça s'est terminé par des goulags ou par des faillites. Nous n'y échapperons pas. Et d'ailleurs, l'ISAD, la FNSEA, je sais que la FNSEA est, est vouée aux et J'ai fait des vidéos sur la FNSEA pour dire combien le système euh, corporatiste qui s'est mis en place à partir de 1945 en France et dont la FNSEA est la grande gestionnaire, j'ai dit combien ce système était corrompu et combien il fallait le combattre. Il les FNSEA à ce bon sens de dire, eh bien lorsqu'on fixe un prix minimum, eh bien ce qui est sûr, c'est que plus personne ne décroche du prix minimum. Si vous dites que le lait ne peut pas être vendu en dessous de 80 centimes le litre à la grande distribution, eh bien la grande distribution ne va pas se fatiguer, va dire ben nous, on achète à 80 centimes le litre. Et même si on a les moyens d'acheter à 1 euro, comme l'État nous fixe un prix minimum, on achète au prix, au prix minimum. C'est la mort de l'agriculture qui est programmée dans le prix minimum. Au nom de la protection, tout le monde connaît le, la position paradoxale qui est une, position, une stratégie de l'appauvrissement défendue par tous les gens de gauche sur ce sujet lorsqu'ils disent qu'il faut fixer les prix du marché. Il faut que l'État fixe les prix, eh bien, c'est le début de l'appauvrissement général. De son côté, Jordan Bardella a fait un éloge assez fumeux de mon point de vue. De, du libre-échange, puisqu'il dit il faut sortir des accords de libre-échange et il faut forcer l'Union européenne à en sortir. Sauf que comment on fait concrètement? Combien de temps ça prend? Comment sortir du libre-échange de, qui est le, la base de l'Union européenne? L'Union européenne est fondée pour, sur le principe du marché unique, c'est-à-dire sur le principe du libre-échange entre tous les pays membres. Comment on sort du libre-échange sans sortir de l'Europe? Puisque dans le même temps, Jordan Bardella ne demande pas le Frexit, moi, je ne veux pas refroidir les appétits, mais je ne sais pas trop comment on fait. Mais supposons, pas euh, simplement, j'imagine qu'il y a un certain nombre de producteurs français qui exportent et qui vont dire à Jordan Bardella, bah, nous, fermer les frontières, ça ne nous arrange pas, parce que, certes, ceux qui n'exportent pas vont être avantagés aujourd'hui, puisqu'ils auront moins de concurrents sur le sol français, mais ceux qui exportent, vont être pénalisés. Et M. Bardella, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez défendre ceux qui perdent ou ceux qui gagnent ben, Il y aura ce débat. Je sais que c'est un débat interdit. Je sais que plein de gens nous disent la France est un pays qui perd. Nous sommes là pour défendre les, ceux, les, les losers, les perdants. Et donc, les grandes entreprises qui exportent, eh bien, il faut les pénaliser. C'est, c'est ce paradoxe qui, qui, français qui est qui consiste aujourd'hui à dire « Mais une politique économique doit être fondée uniquement sur la défense des plus faibles. Les plus forts n'en cassent des merdés. Et quand les plus forts ferment des usines en disant oh, « On va ailleurs. »« c'est Ah, voyez, c'est des méchants, ils ferment des usines. » Enfin, on a tout fait pour qu'ils partent. Donc aujourd'hui, la stratégie contre le protectionnisme, je le dis, j'ai fait une vidéo très impopulaire sur le sujet. Mais il est faux de dire que la France est un pays de losers. Il n'y a pas que des petits paysans qui rament en France j'ai interviewé le président de la Confédération Paysanne. <rire> Elle m'a dit, mais moi, j'ai 50 hectares. Alors, effectivement, c'est très dur, mais il se trouve que mes agneaux, je les vends plus cher en Espagne qu'en France. Et donc, même des petits paysans auront intérêt à exporter. Alors, je sais que c'est inaudible parce que les urbains qui ou les ruraux qui ne sont pas paysans, mais qui vivent à la campagne, se sont fait un monde de « nous vivons euh, comme il y a 100 ans et nous sommes très heureux », la réalité, elle est très différente. La réalité, c'est que l'exportation, beaucoup de paysans en ont besoin, même des petits. Et que le Rassemblement national reviendra très vite sur cette demande de protectionnisme. Je sais que c'est impopulaire de le dire, mais euh, je sais qu'on vit dans un, une espèce de nostalgie de la petite France repliée sur elle-même. La réalité est différente, ce qui fait la croissance en France. C'est, ce sont un certain nombre d'acteurs qui sont capables d'exporter, qui sont capables d'innover. Et ce sont eux qui rapportent des bénéfices, qui permettent de faire de la redistribution. Donc si vous leur faites la guerre, eh bien, il n'y aura plus que des pauvres, des chômeurs et des fonctionnaires en France. Je sais que c'est un peu plus de le dire, mais je ne comprends pas comment on a pu passer de la France, est un grand pays, une grande puissance mondiale, à hein. la France est un ramassis de petites choses en sucre qui ont besoin d'être protégées comme une réserve d'Indiens. C'est totalement ahurissant. Et de ce point de vue-là, il y a eu une défaite profonde dans les narratifs. Je, moi, je le présente autrement. La mondialisation, elle fait des heureux et des malheureux. Et aujourd'hui, on a mal pris en compte le malheur de la mondialisation. J'en suis d'accord. Simplement, on ne pourra pas éternellement ne vivre qu'avec les malheureux. Il faudra aussi s'occuper euh, de garder près de nous les heureux qui font tourner l'économie. Bah, euh, je, je voudrais juste dire, parce que je parle de beaucoup de choses, juste dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une mise en scène. C'est que entre le protectionnisme dont Jordan Bardella parle et qu'il ne mènera jamais jusqu'au bout, parce que euh, plein de, d'acteurs économiques viendront lui dire non mais monsieur c'est pas sérieux. Bah, on ne peut pas le dire en public parce qu'on se fait rire, mais c'est pas sérieux. Entre ça et le discours sur le prix. Minimum le prix plancher des produits agricoles euh, de, de Macron, aucune des solutions ne tiendra la route. C'est impopulaire de le dire. Je sais que plein de gens vont me dire Vous ne nous dites pas ce que vous avez envie d'entendre, donc vous êtes l'opposition contrôlée. Non, je ne suis pas l'opposition contrôlée. Je vous oublie tous les yeux. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir et arrêter de penser que la réalité se règle par des fantasmes. La réalité, elle se règle par des décisions intelligentes. La décision intelligente, c'est de dire aujourd'hui que ce qui pose problème dans l'agriculture en France, c'est la stratégie vis-à-vis de la Russie. Si on décidait de rétablir, de normaliser nos relations avec la Russie, eh bien, nous n'aurions pas de crise agricole. La crise agricole, elle est due au coût de l'énergie et notamment au coût du gaz russe. Voilà. Voilà. Et si nous réglons ce problème, si nous rétablissons l'approvisionnement normal en gaz russe en Europe, nous réglons le problème de la crise agricole. Or, comme vous l'avez vu, Emmanuel Macron est un agent des États-Unis. Il ne peut pas se permettre de défendre ce discours. Et donc, il nous parle d'autre chose, du prix plancher, du prix... Tout un tas de trucs. Quoi. Et Bardella, qui a fait de nombreuses déclarations favorables à, aux États-Unis, favorables à l'ancrage de la France dans l'OTAN, lui-même est un acteur de, ce, de cette dissimulation de cette stratégie de rideau de fumée qui consiste à nous parler de tout un tas de choses sauf du seul sujet, qui est la question de la Russie. Et, je vous le dis, nous allons avoir des discours politiques, des discours partisans, qui seront des discours fumeux, des discours de dissimulation, qui viseront essentiellement à nous distraire du problème de fond, qui est celui de notre stratégie énergétique. Vous comprenez, je pense, intuitivement, pourquoi... Ni Bardella ni Macron ne parlent de ce sujet, que sujet c'est de protéger les intérêts américains. Posez-vous la question dans la stratégie qui est menée de, d'une façon ou d'une autre d'affaiblissement de l'industrie agroalimentaire française, qui sera le vainqueur de cette stratégie Qui a intérêt aujourd'hui à défendre un modèle de petits producteurs français qui absorbe le marché et qui exporte de moins en moins Les états unis bien sûr. Si vous n'avez pas compris que nous sommes face à une guerre de l'information, que votre amour de la France est une façon de vous tenir ou de vous, d'orienter vos choix pour favoriser le mondialisme et l'industrie américaine, je crois que vous êtes passé à côté de l'exercice.